1: Varmt välkomna till Silly-podden. Det är eh, torsdag i inspelande stund. Makota Azara heter jag och med mig i studion till att börja med välkommen tillbaka Sean O'Brien. Tackar, tackar för det. Har du haft en bra tid sedan senast vi såg här ja, i studion? Du har
0: absolut haft. Eh, varit uppe tidigt, tidigt, tidigt på morgonen nu när det är fridås-VM. Så...
1: Ja, just det. Du har ju kört på med det alltså, du, du har ju precis avslutat din arbetsdag efter att du börjat så tidigt så att... Eh... Nej, får tacka fint arbete här under månaderna för Fridrotts-VM. Eh, och sen en debutant också i studion i form av Linus Bengtsson. Jättekul att ha dig här, Linus. Ja,
2: tack så mycket. Kul att vara här.
1: Eh, vi ska ju prata silly season, men det, det antar jag att ni har förstått. <laughs> ja, är... men det blir toppen. Ja, det, det blir bra va? Eh,
2: inte gått in i fel studio i alla fall. Så att...
1: Nej, det här, är, det här är alltså inte då någon av våra andra poddar utan det är sillypodden. Det vet ju ni som är här. Vi är också live på Youtube, TikTok. Jättekul att ha er här. Eh, ska redan nu för, förvarna för att vi får se om det blir en live nästa vecka. Eh, det måste, vi måste ju ha folk som sitter på andra sidan kameran där och fixar allting och donar och ordnar allt det där. Så att ni kan få bilderna härifrån. Det vet jag inte om vi har i sommartiden nästa vecka. Vi får se hur det blir med det. Men just nu i alla fall kör vi live här på Youtube och TikTok. Och också innan vi börjar med någonting. Grattis på födelsedagen Joaquin Sanchez. Oh. 41 år idag. 41 år? Ja. Ah. Och har skrivit på ett nytt kontrakt Still going strong <laughs> ah, Han är ju fortfarande bra, det är det som är så sjukt med honom Han som är ett... fint vin Ja, ah, det, det är ett otroligt bra vin Det måste mm. man säga, Joaquin Sanchez-vinet eh, Regerande Copa del Rey-mästare Förlänges med Vettis ett år Sånt man blir fascinerad
0: över är ju att se hur Sådana som kommer upp lite i ålder Lite liknande Zlatan där är hur de anpassar sig Via sina kroppsliga förutsättningar mm. Man tappar lite i speed Men huvudet finns ändå där man anpassar
1: Sin spelstil efter det mm. Det är imponerande ja, Det sjuka med Joaquin är ju att han är ju fortfarande inte så långsam Och han är ju fortfarande en ytter Och det är det också Man tänker att en sån spelare ska liksom flytta in med sin spelintelligens Och lägga sig inne in i mittfällsroll En så här offensiv, offensiv mittfältsroll Och gå omkring och lalla mest liksom Utöver straffområdet Han sliter ju som en galning på plan fortfarande Det är otroligt fint att se i alla fall Ett år till köra, men det är det sista nu, 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 får ni, nu får ni ge er, det här är det sista
0: Ja då får du sörja efteråt då. Ja
1: det, det tror jag att all, alla som följer spansk fotboll kommer att göra eh, Men vi ska inte prata så mycket om Joaquin förutom att han fyller 30, 41 eh, Stora som har hänt senaste tiden måste ju ändå vara Matthijs delikts övergång till Bayern München Den är officiellt klappad och klar eh, Den kostar en hel del pengar för Bayern München Men de får en otroligt intressant mittback, en ledargestalt som redan i sin debut gick in och satte ett volleymål mot DC United här på försäsongen dessutom och verkar ha fått en kanonstart. Ja, spontana tankar kring Matthijs lik till Bayern München, Linus.
2: Jag gillar den värmningen otroligt mycket. Fortfarande en väldigt, väldigt, väldigt ung spelare. Mm. som Det är ju en, vad ska man säga, en investering över en väldigt, väldigt lång tid framöver för det känns som att det är väldigt svårt att se de lämnar Bayern nu när han väl har kommit hit eh, inom en snar framtid. Det är väl om, jag vet inte, Manchester City får för sig någonting. <laughs> det får eh, någonting. Ja, någon men eh, jag tycker att det är en fantastisk värmning. Jag tycker att det är en sån värmning som är väl värd om pengarna. Eh, för att du får så väldigt mycket i Mattias delikt. Eh, visst att tiden i Juventus kanske inte riktigt var vad man hade önskat utifrån hans stora potential som man visade i Ajax. Men eh, jag tror att det hade kanske mer att göra med omständigheterna som har varit i Juventus de senaste åren eh, snarare än hans förmåga. Och jag tror när han kommer till ett väldigt välmående Bayern så kommer vi se vad han, kan, eh, vad han verkligen kan visa.
0: Mm. John? Han såg lite oborstad ut tydligtvis <laughs> i eh, Juventus. Nej, men det var en del det var en del Hans och sånt där som mm. man undrade liksom, var har eh, Ajax de tagit vägen? Men... Eh, en flytt och en ny chans i en ny liga tror jag kommer att göra honom väldigt gott. För det finns ju under allt en ledargestalt utan dess like. och nu får ställa upp bredvid och blir ett otroligt fint mittbackspar.
1: Jag tror att alltså hierarkin i det mittbacksparet kommer vara mer sund. Mm. Uppamecano är en otroligt skicklig mittback men inte nödvändigtvis en som dominerar ett försvar eller leder ett försvar. Det gjorde han till viss del i för sig i i Leipzig också där han ledde, då Konaté hade han ju bredvid sig som gick till Liverpool och blev andra fjol till Van Dijk istället. Men det finns ändå någon sorts gemensamt ansvar där. I Juventus så kommer du till en klubb där du har Giorgio Chiellini som varit där sen urminnes tider. Du har Bonucci som har varit med hur länge som helst i gamet. Det är ju två starka röster, starka profiler och det är inte lätt att gå in i den pondusen som Matajs likt ändå hade med kapitensbinden på armen som 19-åring i Ajax. Jag håller med om att det här är en jättespännande värvning på förhand. Och det måste jag ändå säga att Juventus värvning de har gjort för att ersätta honom är också. Den blev ju klar väldigt, väldigt fort. Ja. Det tog inte många timmar innan uppgifterna kom om att Juventus skulle accelerera sin jakt på Gleison Bremer från Torino. Dröjde inte jättelänge innan han dessutom var officiellt presenterad. 50 miljoner euro inräknat, klausuler. Det var en spelare som vi. Är. Vi kommer till interaspekten av det här först. Men till att börja med, just ersätt att få in Bremer till Juventus. Det känns som. Ja, det var ju ett måste för dem. Ja, det känns
0: stabilt. Mm. en ganska traditionell mittback. Han är stark, han är stor, han reell, han är bra på huvudet. Kan ändå spela boll, tycker jag. Och framförallt nödvändig för Juventus som eh, jag kollade faktiskt upp tidigare. innan De hade bara två mittbackar <laughs> Och det var Rugani som Rugani kommer inte få spela speciellt mycket Framförallt inte nu mm. Om planerna går som de som Juventus vill att de ska gå ja, Så är det men, Och sen summan kan tyckas lite hög kanske Men eh, pengar kommer från, Juven, från Bayern München Så pengar går ut igen Det, det, det är ju så nu för tiden
2: Mm.
1: Så funkar det.
2: Och en spelare som kan ligan också På ett helt annat sätt ehm, Och kommer från Torino Och befunnit sig i samma stad Liksom ingen, behöver inte så mycket anpassning Tror jag ehm, Så jag tror nog att Det känns lite gammalt hedligt Juventus Det här ehm, Någonting som jag tycker att de har tappat Kanske lite de senaste åren Där de kliver in och bara Ja, men honom ska vi ha liksom, vi, de visar att de är dominanta i Serie A, vi kan ta vem vi vill Köper upp konkurrenterna Ja men köper upp konkurrenterna Dosan Vlaovic. Ja. Ja.
1: Men där, där var det ju för en annan form av investering och en annan mm. här signal på att de behövde ha den stjärnan som kan leda dem mm. Den som inte fanns i klubben när Cristiano Ronaldo hade lämnat och man insåg att Ronaldo-projektet inte höll som man hade planerat då. Mm. är ju fan. Men jag håller med också, Bremer som kommer in här nu men det som är intressant här är att han var ju i princip klar för Inter. Mm. Eller rättare att Inter hade, var ju igång i förhandlingar. De hade redan lagt upp planen. Okej, okay, man skrinjer, vi kan tappa honom. Men då ersätter det med Gleison Bremer. Då har man gjort ganska mycket ekonomisk plus på alltihopa. Och du får ändå in en väldigt bra mittback som var en av seriens bättre i Torino-tröjan förra säsongen. Men man vägrar höja priset. Man vägrar gå med på Torinos krav. Man sitter där på 30 plus 5 eller vad det nu var så. nej, vi höjer inte över det. Sen kommer Juventus in i bilden. Juventus kan erbjuda mer pengar till Inter, de kan, nej, till Torino. De kan erbjuda mer pengar till Gleison och Bremer. Och då tänker man, ja men nu måste ju Inter bara desperat höja det här, lösa den här situationen. Bara okej okay, då vi betalar de där extra fem som krävs. Och då löser vi affären. Men man sitter där och tänker att nej men han kommer ju välja Inter. Mm. Nej, det kommer han såklart inte göra när Juventus ringer.
2: Vad, vad var det slutsumman landade på för Juventus?
1: 50 inräknat bonusar och då är det väldigt högt och då är det många bonusar i det såklart också. Ja, det men.
2: Att det har varit lite trenden den här transfersommaren. Det är väldigt mycket bonusbetalningar som ska in i alla övergångar här.
1: Ja, det är inget som har råd egentligen.
2: Ingen som har inte pengar det Det är
0: att... ja,
2: det Ja, det känns lite så.
1: Ja, nej, men Det är ju också att man har sett mycket misslyckade värvningar och då blir det att prestationsbaserade bonusar känns som en naturlig del. Mm. Sen behöver det inte vara i den stuk med dem som liksom pratade som först när det kom till Sadio Manes Bayern, flyttade på andra Ballon år och tre år i rad och allt det där. Det kan ju vara realistiska bonusar också. Nu ska jag inte säga rakt ut här exakt hur realistiska bonusarna är, liksom faller. Men jag kan tänka mig att en del av bonussumman kanske är ganska svår uppnått på sikt. En del av den handlar bara om att han ska spela matcher eller mm. minuter till och med. Så att, nej eh, vi, får, vi får se Men oavsett om de behöver en midback, Jag tycker de behöver en mittback till
0: Juventus ja, ja. Utan tvekan Men tillbaka till inte.
1: Ja, till ja inte. Det bakåt inte. Bakåt inte, det inte, bakåt inte. nej men där som sagt, de skulle ha som Bremer Nu uh, blir det inte så. Han går till Juventus, då måste de titta om, men har titta på Milenkovic i Fiorentina bland annat istället. Och också en mittback som pratas väldigt ofta om. En bra uh. mittback. Han är en bra mittback. Men det också, finns en anledning till att det inte har blivit något. Än. Att det aldrig blir en flytt och det är ju alltid det jag känner med vissa av de här spelarna. Milenkovic är en sån som ryktas konstant. Absolut. Han är en väldigt bra mittback. Han har gjort det bra i Fiorentina. Fiorentina såg jättefina ut. Är han bra nog för att inte ska kunna slåss om skudetton om de gör det med skrinar och byter ut honom i länk, och vi tycker att Gleis som Bremer känns som ett liksom, bättre alternativ, ett intressantare alternativ mm. i dagsläget i alla fall. Eh, men oavsett om de tittar på det, men samtidigt så verkar ju fansen är väldigt tydliga, med, eller de hade en banderollar nyligen bara skrinningar stannar. Liksom. De vill inte sälja skrijer. Chang har sagt att vi tänker inte sälja skrinjer nu heller. Och det här effekten av det här, liksom hela den här situationen är ju väldigt intressant. För nu är det ju så att ja, okay, Skriniar drar inte från Inter Då får inte PSG sin mittback Då lär inte de släppa Kim Kimpembe Då får inte Chelsea sin tredje mittback Vad gör de då istället? Ja, oklart Och så vidare Och allting hör ju ihop på något sätt Och det är en sorts mittbackspussel som ska läggas just nu Det likt till Bayern var en viktig, viktig bit Det var en stor bit mm. Men det är många bitar som ligger lösa fortfarande
0: Det är fint med de här rokaderna som görs Något år sedan var det anfallsrokader på alla klubbar Och nu är det mittbacks så vi får se hur det här går, jag tror inte heller att Skriniar går någonstans i år heller Det är
2: min spontana tanke heller Jag, jag tror att i och med att man ändå missade på, på, på Bremer där Så känns det som idiotiskt att vilja släppa Skriniar Om man inte har två stycken ersättare mm. som är redo att komma in och, och Speciellt då liksom en mittback med Skrinjars kvaliteter och tappa honom det är ju, ja, Då kan man ju... Ja. Det är ju nästan svårt att utmana Champions League-platserna då Skulle jag säga för Inter
1: Med tanke på vad andra lag satsar Hur ja, de exakt. storsatsar Alltså om man skulle göra skiftet Defray mot Milenkovic hade jag kunnat mer se mm. Att man väljer att flytta på Defray Problemet är att han in, Liksom ger ju inte i närheten Lika mycket pengar Till att Nej. börja med Ska jag inte vara glad Att och inte vill gå någonstans mm. Att behålla honom är Ett jättestort steg Sen är det Skriniar Ja man fattar att Han har kommit lite i åren Han är 27 Nu kan du få en riktigt saftig summa För honom Om du kan få de pengarna Liksom lätta lite på det ekonomiska trycket i klubben Och sen få in Bremer Det hade ju varit en ganska okej okay lösning i sammanhanget Nu, frågan är vilka andra alternativ finns då? Ja. Spontant tänk med en spelare som Pau Torres till exempel Som det pratas, alltså bara ligger lite i sjuvundan på alla Alla lag som jag har mittbackar Men vi, vi får se vad allt renderar i Men just nu inte. man lägger standby på Dybala Som man inte får, som nu är officiellt klar för Roma Ska, alltså, Vi kommer till det strax Och då på glä som och tappar honom också. Så vi får se hur de ska lösa det här fönstret här just nu. Just nu verkar de nästan mer eller mindre implodera själva. Inte det är känslan man får.
2: Mm. Man får ju också för att hitta någon sorts liksom ljus i det här mörkret, får man ju ändå säga att Lokaku-värmningen är ju briljant business. Ja, ja det är Så det har inte varit. Total katastrof, men väldigt mycket katastrof.
1: Alltså, katastrof kanske, men de, de håller ju på att dra det här fönstret åt fel håll. Det är ju som kommit in och har sett jätteintressant ut. Man har mm. fått på lånung kille eh, från Empoli. Då har ju Onana på fri transfer och Miktarien är ju en trött värvning. Ja. Men en... det är ju ingen dålig värvning.
0: Det är omedelbar kvalitet.
2: Ja, ah. det, ja ah. men det är en väldigt serie avvärvning känns det som ah. Men jag tror att, okej, okay, katastrof kanske bara att i redan nu, vi kan ju vänta lite och se vad som händer med screen situationen mm. innan man ger den stämpeln kanske, men det är onekligen intressant att följa just för den domino-effekten som du, mm. du nämnde där det, det, det är väl kanske det mest spännande mittbacksfönstret på väldigt, väldigt länge i, I Europa Så att det är ju pigga upp tycker jag
1: Ja för vanligtvis brukar det vara att det finns brist på bra mittbackar Att man har bara en Exakt. två Och sen så jagar alla de mittbackarna mm. Nu är det snarare fler mittbackar Än vad det finns klubbar ja. Som flyttar på sig Och det finns det känns som att det alltid finns ett intressant alternativ Som ligger och lurar efter att misslyckas misslyckats med det ena mm. Och många som man kan tänka tänkas flytta på bara, Alltså Kolibali har flyttat från Napoli. Bara nej. det är ju så att någonting som aldrig skulle ske. Kolibali har flyttat till Premier League. Det har väl hänt. Jag har inte tänkt. Nej, alltså... Jag
0: trodde inte det skulle hända alltså. Nonsinne. Någonsin, Nej, men alltså, det har gått så många fönster och det har ryktats så intensivt.
1: Men han kostar inte en miljard. Nej. Det inte heller nej?
0: Alltså... Nej, det. nej, men det som ska sägas då, Kolibali, som jag
2: tycker att du tar upp där, Sean, att jag har ryktats om så länge. Ja. Det är ju att. Enligt mig då personligen så kommer ju den här transfern tre år för sent för Chelsea Jag tycker ju att han är ju fortfarande uppenbarligen en kvalitetsspelare mm. Uppenbarligen, men frågan är liksom det långa kontraktet som Chelsea har gett honom Det ska bli intressant att se följa den investeringen i längden för han kostar ju både ganska mycket pengar
1: för den åldern han är, men hans lön också. Det ska nu, bli intressant att se mm. Sen i Chelsea's läge nu här, de måste ju få in mitt mittbackare De har ju inte haft behovet av Colibali fram tills nu
2: Nej, det är sant
1: Och det är väl det som också spelar in i det Och Chelsea har nog råd att misslyckas med värvningen på ett sätt också Eh, Ekonomiskt vis sen, sen så här, ja, Han kommer ju spela och det ska bli spännande att se Hur han akklimatiserar sig till Premier League Sen mm. är det ju fruktansvärt bra mittback fortfarande ja, han är Kan ja. man tänka sig att han och hans agent då Var så här att nej men det får bli ett långkontrakt Eller inget alls Såklart, såklart det, så klart, såklart, det såklart, där spelar det roll ja. eh, För Juventus var ju med i bilden där också Och var intresserade. Där tror jag att det har varit svårare för Colibali att göra den Förbjudna flytten och bränna sitt Napoli Anseende helt och hållet eh, Barcelona var ju en klubb han ville till mm. Men Barcelona sa ju mest bara sitta och Vänta nu, vänta, vänta, vänta Vi får se om vi vill ha det, vi vänta lite Och de sätter och säger det till alla de som, ja, som de har sagt till Schulz Kondé nu mm. eh, På det mittbacken de egentligen Först hade velat ha före då, som var, så att liksom, Koulibaly satt ju ännu längre bort Med en ännu sämre väntlapp I väntrummet där eh, Med av riktigt höga siffror på Men eh, han väntade inte Kondé får se om han väntar, för nu är Chelsea tillbaka in i jakten på den skickliga Sevilla-mittbacken. Senaste budet ska ligga på 55 miljoner pund. Ett bud som Chelsea tror ska räcka, som Sevilla mycket väl skulle kunna acceptera. Alltså det vill säga i runda slängar, lite över 600 miljoner kronor någonstans där. Mm. Och Kondé själv vill egentligen till Barcelona, säger de flesta uppgifter. Men samtidigt, hur länge orkar han vänta på att Barcelona ska få ihop pengarna för att de ska göra det? För de har inte lagt något bud än. De sitter och säger till Kondé: vi vill ha dig. Ha tålamod. Vänta, vi kommer lösa det här. Du kommer få komma hit. Skriv inte på någonting innan, innan vi liksom har hunnit lägga ett bud om att konkurrera. Samtidigt, säsongen börjar snart. Chelsea har varit på tapeten länge Chelsea har visat intresse länge Det är oroväckande för Kondés Det är väl att Chelsea tappade intresset Under en kort period där Och liksom gick på andra spår Och att nu han blivit någon sorts andra val mm. Men samtidigt Självskåndet till Chelsea Var en övergång man såg Som nästan 90% sannolik Inför det här fönstret Nu verkar den bli av Jag tycker den är fantastiskt. Jag vet inte vad ni ja. tycker
0: Jag hoppas framförallt Kondé Bara tar Kondé och så Sevilla tar budet Genomför det, så att inte bara sig kan hålla på Med det här Ja, ja, men jag, jag, ja Om man ska börja med liksom mm. Själva
2: spelaren i sig så tror jag nog Att det är en spelare som skulle passa Chelsea Väldigt bra, det har ju snackats om att man Vill gå över mer permanent Till en trebackslinje mm. Och en trebackslinje med Thiago Silva Och Kulebali och Chos Kondé låter ju Väldigt aptitlig På förhand skulle jag säga och... mm, det är ju det är spännande. Han är ju inte liksom en av de längsta mittbackarna eh, som finns. Han är nog 78 tror jag. Men om man spelar i en trebackslinje tillsammans med två giganter så kommer inte det vara ett problem. Och jag tror att eh, hans skicklighet hade passat den backlinjen väldigt, väldigt bra. Eh, speciellt då när spelaren spelare som till exempel Aspilicueta har lämnat. Eh, kanske Ska kan... lämna. Sannolikt lämna, lämnar. lämnar. Ja. Eh, jag tror att det är en just den förmågan att kunna spela både till höger i backlinjen och eh, som mittback tror jag hade passat Chelsea väldigt bra till ett ganska rimligt pris sett till vad spelaren kan prestera.
1: Mm. Mm. Nej, det jag håller helt med att eh, alltså, han har ju för inte spelat så mycket trebackslinje kunde men nej. samtidigt det är få mittbackar som kan ta bollen, dribbla tio man och göra mål i andra på andra sidan planen.
0: Precis. Han har ju profilen för att spela i trebackslinje. Ja, nej, det exakt, ja, det det exakt, exakt, ja, det är
1: exakt det. Det är exakt har Han har ju profilen för att ja. göra det som alltså, all All logik säger att det hade varit fint att se honom där. Vi har en fråga från TikTok här faktiskt. Kunde det till Tottenham hade varit någonting. Ja, det hade det onekligen varit också att se honom i den trebackslinjen, men då tror jag att Chelsea är, han prioriterar nog dem för och Tottenham har dessutom redan lagt en del pengar. De, det har ju Chelsea också gjort. Och de har plockat in Langlais som en kortsiktig lösning. Tottenham känns väl ganska kallt där. Jag tycker att
2: Chelsea känns väl som en ganska givna den givna destinationen för Kondé i med att det finns ett uppenbart intresse och ett bud på bordet och en plats för honom i laget. Så jag tycker att den känns ganska självskriven och mm. som Sean säger att det finns ju en ganska given plats för honom i en trebakslinje med de kvaliteterna han besitter. Jag hade personligen tyckt att det var väldigt roligt att se, även fast jag inte... Har mina
0: sympatier och Chelsea Sen har man naturligtvis hade uppskattat Att uh, en till klubb går in Och uh, snor, snor kondier framför Chelsea Igen då Som Även Barcelona verkar ju försökt
1: göra Barcelona försöker ju just nu ja. uh, Fortfarande Vi får se om de kan svara på det eller inte vad de gör. Just nu, det är väl med i full gång med att Aktivera ännu en av sina ekonomiska hävstänger mm. som genom att sälja economic levers, det är ju årets ord i Barcelona. De har alltid ett ord i Barcelona varje mm. år, det är levers. Mm. Uh, för, det då? för levers, ja, men det är ju de här hävstängerna. Man säljer vissa andelar av diverse saker för att få in liksom kortsiktig cash influx och på sikt då få lite mindre inkomst. De har ju sålt 15% av tv rättigheter bland annat ja. i 25 år för massa pengar här och nu och det här är ju för att kunna liksom täcka de kortsiktiga kostnaderna kunna registrera vissa spelare få in inkomsten de bör för att kunna då registrera nyförvärv de har redan gjort och så vidare eh, och det är, ju, det är ju levers det handlar om i år för några år sedan så var burofax, det var det stora ordet i Barcelona samman när Messi skickade det där och jag vet inte vilket år det var, förra året var det väl det här med att annonsera kontraktsförlängningar där du har sänkt lön det var ju det som Barcelona satte i system förra det året ja. så att det är alltid något nytt, vi får se vad vi pratar om om jag ett år Barcelona så mycket. Det, det är, är sommarens underhållning
2: deluxe för mig är det. de är fantastiskt underhållande att kolla på och så gör de det otroligt
1: skickligt. Det är ju det också. Ja. De, de, de lyckas ju få in ja. de spelarna. De det,
2: det är nästan lite irriterande hur de alltid. De, det är ju det är såklart att man har byggt upp sitt varumärke, och det är, ju, det är ju smart att utnyttja sitt varumärke mm. på det sättet för att få in kvalitetsspelare. Eh, Lewandowski är nu här senast, till exempel. Även fast Ja, sportsligt så kanske. Det hade varit bättre för, om För Lewandowski vara kvar i Bayern Jag tror inte att Barcelona är i den position Att de kan ut, utmana Real Madrid Egentligen Tror
1: du inte det?
2: Nej, nah, personligen tror jag inte det jag, jag, jag har svårt att se Men det, det, det är intressant i och med att jag personligen tycker att La Liga var his, en historiskt svag La Liga förra året Och det ser ja, jag med att Real Madrid lyckades gå Och vinna Champions League på något konstigt sätt Uh, jag, jag är lika förvånad som dig att Real Madrid gick och vann Champions League uh. förra året. Men det är så här, förra året kändes det som att La Liga, Real Madrid vann La Liga för att det var något lag som var tvungen att vinna La Liga. Något lag kommer sluta ett år, oavsett vad som hände eller inte. Det var inte för att de var exceptionellt bra som vi såg för kanske 5-6 år sedan. Men jag tycker väl kanske att Real Madrid har förstärkt på ett sätt som jag ser en mycket mer röd tråd i. Uh, till exempel att man hade ett behov, väldigt starkt behov av, uh, av en mittback Och så får man in Rüdiger mm. Som är fantastisk mittback uh, Och gratis dessutom Och men nu kommer ju bli spännande att se Nu ska ja. vi egentligen inte prata om Real Madrid Nu kommer jag in på ett mm. sidospår här Men uh, personligen så känner jag väl kanske Att Barcelona känns lite väl framtunga Med sina 85 forwards som de nu
1: har Ja det, det finns lite för mycket uh för mycket, vad heter det, offensiv kraft just nu för att hålla alla nöjda. Jag tycker till exempel att Ansu Fati är en sån här resurs som egentligen är den bästa resursen de har. Definitivt. Som har fått nummer 10 som man ska satsa på. Det är ju Rafinha-värvningen som jag tycker att det blir, det blir väldigt konstigt liksom. Det,
0: är det som är droppen för dig.
1: Är inne, <laughs> är över. Nej, alltså jag fattar det. Men jag får känslan av att det är en liten goodwill-värvning. Att man ser, att Rafinha vill ju verkligen hit Och det finns en aspekt i det här också Anledningen till att det här gick igenom att Barcelona höjde sitt bud så pass mycket för att matcha Chelsea Ska ju enligt uppgifter ha varit för att Deco från, sa sig någon form av agent Arvode För att han verkligen ville få den här övergången genom För och för Barcelona Att han sa, sa upp liksom Arvodet Och det var det som liksom på något sätt lyfte över till att Okej, okay, eh, vi kör den här övergången För Rafinha var helt inställd på Barcelona men hade Barcelona behövt Det känns som att Rafinha behövde Barcelona mer Än Barcelona behöver honom Barcelona har absolut inget behov av Rafinha överhuvudtaget Enligt mig Men där så gjorde han väl typ 1 plus 2 I sin
2: första match här nu också ja. men... jo, han är, jag säger, ja. Rafinha exakt. är en fantastisk spelare ja. och Jag älskar verkligen Rafinha men mm. och det är, Jag är person väldigt glad för honom Att han har fått sin, sin, <laughs> exakt, exakt. sin drömövergång Det är jätteroligt Um, men Barcelona har inget behov av Rafinha För att mm. på den kanten så kan du spela Både Fati du kan spela mm. Osman Dembélé Och du kan spela Ferran Torres Och det är liksom, det är inte tre liksom det, 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 det är inte tre
1: dåliga spelare
0: Dembélé hade väl inte förlängt
1: då, dock Ja, det, det var väl typ klart ja. Men han hade inte gjort det Och det var ju ja. där man tänkte att den skulle bli Rafinha eller Dembele. Mm, nu blir det båda Rafinha har inte värvats för att bänkas Lewandowski Som vi nu, vi kan ju mm. konstatera det också Robert Lewandowski Officiellt klar för Barcelona En av mm. världens bästa forward som har fått en ny klubbadress mm. Han ser jätteglad ut, alla i Barcelona ser jätteglada ut Det har varit så mycket videos Och klipp på Lewandowski i Barcelona kläder eh, Kul för dem Säger jag det var, ett, det var ett step up på
2: presentationsvideon också från då kontraktsförlängning också så det, jo, 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 det.
1: det hade ju varit helt sjukt om de körde Lewandowski och Whiteboard och ja, nöjde sig så. Ja. Det var mycket planering på den där videon kan jag säga. <laughs> eh, Dembele, som sagt som vi nämnde där också han, ja, vissa tror att han kommer vara bänkad. Jag ser ju inte att åt ska vara bänkad om han blir kvar. Eh, vi håller honom väldigt högt. Han har en extremt hög högsenivå. Eh, så de tre då. Och då ska jag Ferran Torres, Aubameyang, Ansu bakom det och så lägger vi till då Memphis pie Som finns i truppen Exakt. Som de vill bli av med dock eh, Vi kan ta den frågan här Mats Finnaäng här på Youtube Fråga vad hör man om de utfrysta Spelarna i Barsa speciellt Ricky Push Ricky Push ska väl flyttas någonstans äh, Memphis Depay vill de flytta De planterade ju Tottenham rykte här ja, nyligen för att, för att bygga upp intresset och hypen kring Depay lite Och det
0: är Barcelona som gjorde det själv Ja såklart det var. Ja. det var Det var ju, det
1: var ju det var genom sport. Det finns ingen logik ja, i att Tottenham det. skulle vilja värva Memphis Nej. Depay i det här läget Nej, Jag
0: tänkte att man vill ändå För nu kan man väl, väl ändå tänka sig att vissa klubbar
1: vill plocka billigt Jo, alltså, alltså Depay är en jättebra spelare ja, det är en. Och jag ser, Men jag tycker på Tottenhams behov nej, nej, nej. Tottenhams anfallslinje är ju
2: satt Och den är ju så extremt Balanserad och bra så att...
1: För det, De behöver ingen anledning att, liksom, De är ju klara ja. mm. och Det är möjligtvis en mittback Man kan prata om då Möjligtvis, men i, i forwardslinjen så finns det ju det här, Om Lukas Mora är kvar ja. Om vi räknar med det här, då Lukas Mora och Richarlison Två som roterar in med Kulusevski Kane, sån.
2: Det behövs ingenting mer där. Nej.
1: Är ju, det är ju en av ligans,
2: en av Europas bästa anfallslinjer.
1: Ja, ja men de, de behöver inte göra mer där. Eh, det är möjligtvis en missback som sagt beroende på hu ja. hur mycket man värderar Eric Dyer hur högt man värderar Langlais-roll han kommer ha när han är inlånad. Ja. Romero ser jag som självklart. Liksom
2: ja, jag, ja, precis. Och jag tror att Tottenhams ledning där känner sig bekväma nog med att lita på Contes förmåga att ja. producera någonting utifrån liksom det är det konte kan Han ja, kan få liksom vilka spelare som helst att spela försvarsspel Men sen då dessutom en spelare som vi kanske kommer in på senare då Jed Spence Som då är klar för Spurs Och så Ivan Perisic då. Så jag tror ändå att Tottenham känner sig så bekväma Att vänta på rätt tillfälle För att hitta en mittback där Men en forward är ju det sista de behöver
0: Så tillbaka till
1: Mats fråga då man ja. frå ja, du, ja, du, ja, du, du tidigare medarbetare på Radiosporten och känner att det blir för rörigt här inne Radiosporten med Radion. <tid> radion varje ja, ja. men oavsett ännu mer ordning och reda här. <tid> ordning och reda ska vara. Men <tid> gick ju för fråga. Välkommen till Sillypodden Pedersen. Här, här går, Nä, vi, här går vi på jag går <tid> på sidospår och hamnar ja, det känns. Men jag, att, jag
0: känner att jag, jag gillar ju att sitta här med Barcelona. Vi, vi måste reda ja. ut det. Ja men det gör vi ju varje vecka ja, vi, vi kommer det är lika. <tid>
2: Ja, men det, det, jag, jag måste, det är så fascinerande att se För att jag, jag förstår inte Och jag vet inte om, om det är kontroversiellt att säga även Fast jag älskar Lewandowski och jag älskar eh, Nu tappar jag bort namnet Rafinha mm. eh, Det är fantastiska spelare Men det finns ju ingen liksom, Röd tråd i Barcelonas värvningsfilosofi vad jag kan se Fast det finns, De har liksom typ 7-8 forwards Och de kommer spela med max 3
1: Alltså, Rafinias värvning är ju den som sticker ut från filosofin. Lewandowski har ju en annan aspekt i det. Och det är ju att om alltså, man tittar på vad Jean Laporta har gjort tidigare mm. han vill ju bygga ett Barcelona som jag har räknat med. Han vill att Barça ska vara en klubb där de bästa spelar i, de bästa vill till. Han har ju otroliga Galacticos tendenser egentligen Jean Laporta. Han har ju de ambitionerna och drivet. Vi ska komma ihåg när de värvade Ronaldinho en gång i tiden att deras första val var David Beckham mm. Det var det de egentligen ville ha in då. Sen kom Ronaldinho i ett andra val Han kom in och det var ju total Succé på alla sätt och, och resten vis. Är resten är historia Så att säga <laughs> De jobbar ju tydligt för att bygga upp Barcelonas status Och då är en värmning som Lewandowski Absolut, jag håller med om att jag tycker det är ett överpris Och den åldern och så vidare i det här läget Jag tycker inte de behöver det Jag ser Barcelona kunna konkurrera om ligatitlar Med en anfallslinje bestående av Ferran Torres Ansu Fati och Aubameyang mm. För jag, jag, det räcker med att titta på förra säsongen De slog faktiskt det här Real Madrid Med 4-0 i ett klassiko Det är inget dåligt lag det, det är ett lag som verkligen har kommit på rätt håll eller går åt rätt håll under Xavi under våren Och kommer vara med och slå som titeln nästa säsong De Kommer vara med slåss om alla titlar Och nu
0: Lewandowski på det
1: Lewandowski på det Och Lewandowski är inte garant för att de kommer vara en av favoriterna till alla titlar som finns De har värvat in Sen, sen liksom Kristensen, Kessi som har kommit in Det är ju fri alltså transfervärvningar som kommer in positioner de behöver förstärkning Kessi har egenskaper som ingen annan med mittfältet har Kristensen in också logiskt Bernardo Silva som de vill ha det är ju bara ute i fall att de Jong försvinner. Och om de Jong försvinner det är ju för att de behöver liksom finansiera allt de sysslar med just nu. Ja. Mm. Det som är anmärkningsvärt för Barcelona det är just det här att de på något sätt riskerar framtida, liksom, framtida ekonomin för att ha ett så pass starkt lag i nuet. Men hela det här, allt de gör just nu är ju helt beroende på att de faktiskt börjar vinna saker. Att det ger resultat på planen.
2: Ja. Det, det håller jag med om. Mm. Och, och det är ju som sagt, det är väldigt, väldigt bra spelare. Alltså, Robert, Robert Lewandowski. det är ju ja, 25 mål minst garanti. Spännande att se också: han har ju spelat i Tyskland så spelar man ju bara 34 matcher. Mm. Och har ju ändå, till skillnad från 38, som man gör i, i många andra av de stora europeiska ligorna, så ska det bli intressant att se hur mycket han kan producera. När han får lite fler matcher också på sig ja, Och
0: roteras, det finns ju bra bänk <laughs> Ja det är det också,
1: kanske man får spela 34 ändå ja, det... <laughs> det ligger något...
0: Men sen de ska ju sälja guesa nu
1: så... uh, Oscar, ja det är ju, det är ju back, backnamn som de som säljer uh, Eller försöker sälja Jag tycker att det är lite konstigt faktiskt Det är en sån där typ av spelare som tycker underskattad Alltså Oscar Minguesa kunde mycket väl ha blivit deras nacho Mm. en spelare som aldrig hade gnällt på att sitta bänk i Barcelona som de bara du kunna plocka in och liksom, han kan spela vänsterback högerback mittback Du behöver vi truppspelare. Lite som Sergio Roberto typ. Ja, Sergio Roberto är dock en välavlönad truppspelare. <här> ja, uh, nu i... fick han ju dock ett nytt kontrakt med lite inte samma hutlösa lön som tidigare. Det går ju att diskutera om Sergio Roberto skulle ha haft ett nytt kontrakt så att det var levererat. Men Oskar Minjesa kan spela mittback kan spela högerback kan spela vänsterback och aldrig gnälla. Nej. Och gör liksom två tre plus insatser ja, okay. men du har han där jag ser inte behovet av, du får inga pengar för honom ska du sälja alltså, honom, eller?
0: De får tio, alltså de kan nog mjölka ut en 10 miljoner euro det är väl bättre ja
1: det, det är, ingen, är bättre, ingen, ja så. absolut men, ja, ja. Då.
0: men det, är det, det är det som stör mig lite
2: med Barcelona för att de har ju liksom alla möjligheter i hela världen att verkligen vara världens bästa klubb Ja
1: förutom 10 miljarder i skulder Ja
2: men det är det, alltså, om man hade liksom byggt det på ett, på ett smart sätt de har, de har ju alla förutsättningar som finns Men så har de ju, jag vet inte om de blev lite för galna med sin egen mälja Det blev de ju uppenbarligen med alla värvningar som har sänkt dem Och det är det som jag tycker personligen är, är lite synd För att de har ju den förmodligen mest dragningskraft i hela världen
1: Alltså, då, alltså Barcelona och Real Madrid det är två klubbar som alltid kommer dra in alla, alla spelare kommer alltid vilja spela för dem, oavsett hur, hur illa ställt det är i klubbarna.
2: Och de har ju utnyttjat det, verkligen det här ja. fönstret har de gjort och det, man förstår ju verkligen att det är värt att göra en investering för att fortsätta till exempel ta sig Champions League för att mm. få Champions League pengarna hade ju varit en katastrof för dem om de hade missat Champions League den här...
0: Så är det. Ja, är det bara att klappa den, alltså.
2: ja. mm. men det är en väldigt väldigt hög risk. Uh, som de sätter sig Och det blir intressant att se om de klarar, klarar sig uh, Jag tror att de kommer Komma kanske två Jag tror att Real Madrid kommer ta det personligen Men det ska bli intressant att se också hur Xavi kommer utvecklas Som tränare för Det fanns ju ändå väldigt positiva tendenser där förra säsongen Sedan när mm. han kom in Oneglänt oh,
1: Ja Eh, nu ska vi lämna Barcelona tänkte jag Vi brukar alltid prata så mycket om dem Men jag tyckte det, du, du, Nu kanske jag kör skömmat Vi ska till Premier League Vi ska till Premier League För jag tyckte vi var inne lite på någonting där med Tottenham För att Jed Spence är ju klar Och det är ju så att inför det här fönstret Så sa Antonio Conte Jag vill ha sex stycken värvningar Och då, ja, Jed Spence Det är den sjätte Mm. The six Spence som de presenterade ja, honom med på, ja, på, ja, var det. Det, det, var, det var ganska bra ja, Det Det fanns en fyndighet i det ändå det fanns det verkligen. Uh, Så de är ju det, men det, Som vi sa, de är ju klara då ja. uh, Och jag ser inga problem med den här värden ja, Absolut, det är skillnad på Att leverera för något i championship Och lån och att leverera i alltså Premier League-nivå Det går att diskutera hans ja, liksom, attityd Och inställning sett i, på något sätt liksom, och, och så vidare Och under nej jag tror att det här kommer Att liksom slå väl ut Det är en mm. kvalitetsspelare ja, är.
0: Jag tycker också alltså, han, ja, lite, Och som jag förut, kanske lite oborstad <laughs> snarv, Men som vingback alltså, Hans frenesi och han kommer springa Och han kommer löpa, och han kommer ja. fylla på Han kommer förhoppningsvis Anpassa sig bra till både Tottenham Och till Premier League
2: Men om jag, om jag får slänga ut en fråga till er Tror ni att han kommer vara en given startspelare Direkt i Tottenham? Han är ju väldigt ung fortfarande han ja, är 22 väl. Så är unga. inte. Men jag tänker liksom Det
0: är att du faktiskt har rätt på ålder ja, ja, var det kom ja, 99, från nej, Jag kommer fram jag nästan. I alla fall nästan på den 1990 då. För det som 21. Är, för ja. det som är exakt och, snart 22.
2: Och han har ju inte liksom extremt mycket erfarenhet eh, med sig och, och Conte generellt sett gillar att förlita sig på mer mm. kanske veteran liknande spelare. Vilket då värvningen av Ivan Perisic Kommer eh, hjälpa väldigt mycket med För han kan ju spela både på vänster wingback Och höger wingback Om mm. man vill stänga in kanske Sessegnon eller Ben Davis Eller någon sådan på vänsterkanten Så det går ju att rotera Men det som är spännande med den här värvningen är att det är en väldigt eh, Alltså positionsspecifik Värvning som wingback Vilket Conte är väldigt mycket ute efter Men frågan är ju också För det har ju snackats om otroligt mycket Kring Conte och Tottenham Hur länge kommer han vara kvar? Och Jed Spence känns ju som en värmning för framtiden men är det en framtid
1: då i så fall där kontot kommer vara kvar? Eh, alltså, med Conte vet man ju aldrig Nej. Och det kan vara så att han vill ha tre nya Värvningar efter att de ligger sjua Efter liksom, halva säsongen, han får inte De bli arg och lämnar ja, Han bara skiter i det uh -huh. bara så här. Han drar till PSG när Galtier Och tappat omklädningsrummet där mm. ja, exakt. Alltså, det, det kan mycket väl hända, absolut Men sen såhär, Jens Spence nu tror jag är liksom mina sorts rotationssystem med mm. Doherty. Ja. Det är väl det jag ser framför mig Jag ja. tror att man kommer försöka ta bort Emerson På något mm. sätt eh, Det har inte riktigt funkat, Nej, kan man väl lugnt bara, konstatera Ja men du måste hitta någon att skicka till ja, det är det är det. Och så kan Du kan ju inte bara skicka bara liksom, rakt ut ingen stans du måste ju ha en destination För ja, skickande <laughs> Igen ja, ja. ja det, det hade nog Betis stackat ja till kan jag säga det Med tanke på att de skulle nog gärna vilja ha in en bakom Om Hector Bjerin inte kommer tillbaks mm. Det är väl Sabali som är första valet där nu måste vara ett tryggt val Men kanske inte liksom piggaste Uh, så den Emerson dit Det hade nog Bettis tagit emot med öppna armar Med tanke på vad han gjorde där Och var där, klubban har varit bra i princip mm. så att,
0: uh... Ja det var det, ja, det är så lätt att bara tänka på Att de, de som är bra det... med Spanien är bra i Bettis Men han var ju faktiskt bra i
1: Bettis Det är lätt att säga just Bettis också Eftersom att jag skickar alla till Bettis Så att jag ja, får möjlighet det är, att göra det. det Så det är väl medveten om själv men nej, jag tror att han kommer roteras Det är väl min gissning
2: Ja, men det ska bli väldigt spännande att se i alla fall För det är uppenbarligen en, en spelare som besitter väldigt väldigt mycket talang Och just, just wingbacksen i ett kontosystem är ju Det är ju nyckeln till hela hans system eh, På väldigt väldigt många sätt mm. De som kan liksom erbjuda den här bredden då eh, ute på planen och Så så att, eh, han besitter ju alla kvaliteter för att bli en fantastisk
1: spelare Det ska bli väldigt intressant att se vad kontor kan göra med honom så den är alltså som fortsätter på ett väldigt fint transferrit får vi säga. Och kanske då är klara om man ska tro i alla fall den målbild de hade inför fönstret. Eh, hoppas snabbt tillbaka till Rom. Bara konstatera, det har varit lite som det är officiellt. Vi nämnde att Levandov ska Vi ska vi har nämnt det förbiför att Paulo Dybala också är officiellt presenterad i Roma-tröja Men vi kan ju stanna tillbaka ja, på den. Vi tog aldrig upp det. Vi tog aldrig upp det. det <laughs> som att vi... vi bara hoppade och så ja. gick vi vidare. Eh, han har fått nummer 21 på ryggen i alla fall. Det finns ju dock det är intressanta här nu Förutom att han får det här treårskontraktet Och han ser väldigt glad ut han sa ju det att också Morin gör en stor del Att jag väljer den här klubben eh, Också liksom Romas engagemang och driv Och liksom bestämdhet i kontakten med Dybala Och hans agent och Jorge Anton Gjorde ju väldigt stor del För att Dybala faktiskt valde det här i slutändan Men det finns en väldigt intressant klausul i det här kontraktet sägs det finnas i alla fall okay. 20 miljoner euro utköpsklausul mm. Oj
0: Lågt är det. det
1: där ju... Dubala där, ja, där dessutom har en procentandel av.
0: Så det är frågan är hur länge blir han kvar?
1: Ja, På, på ett sätt absolut. Det är ju en, han har en otroligt tydlig väg ut om man vill här nu. Ja. Men sen är det, det här är ett otroligt komplicerat kontrakt. Mm. Alltså, det är en ganska låg grundlön han har i sammanhanget. Jag tror att han får låg vad kanske men okay, 4,5 miljoner euro per år. Ja. Och det är ändå i, i det här sammanhanget för en sån kvalitetsspelare. Ja, för en sån kvalitetsspelare ja, hade så är det. Rea pris. <laughs> mer. Han kunde kunna fått mer i den här klubb Han kunde fått mer, absolut. Men att om Roma då omförhandlar det här kontraktet och jag vet inte exakt hur hur de ska omförhandla det. Men vid den omförhandling så finns det läget om liksom inlagt redan någonting. Det inbakat att klausulen kan höjas. Så det är ett otroligt komplext kontrakt de har skrivit ut där som de har signat honom på. Mm. Så att det är ju spännande att se vad det här kommer innebära sen. Men mm. vi kan ju bara, det vi enda vet här och nu är att Paolo Dybala ska spela i Roma. Och ja, vi var, vi var inne på det innan vi började spela in här nu, men wow.
0: Ja, wow, verkligen. <laughs> Man trodde ju att han skulle hamna i någon riktig toppklubb, men... Någon, av någon anledning som du nämnde Mourinho så verkar han ju verkligen verkligen vilja gå till Roma, vilket eh, nej, det piggar upp på ses. de har något spännande på gång i Roma med Sanjolo och Cristante och Pellegrini och Tem Tammy Abraham på topp mm. så Roma är intressant utmanare i år kanske inte utmanar de skudettun men kan nog
1: hota högt upp i alla fall Ja, eh, ten, också de har ju något annat på gång med Roma eh, i form av Gini Vinaldum mm. som ryktas in Ja, är eh, <laughs>
2: Alltså, så här. Som, som Liverpool-fan så har jag ju sett otroligt mycket eh, Gianni Wildnaldum. Och det är ju en spelare som är väldigt intressant på väldigt många sätt. Eh, han eh, är och självklart en väldigt duktig spelare. Eh, såklart eh, Och är ju. Känns som en spelare som hade passat bra under José Mourinho, lite som den mittfältaren som gör precis vad han kräver ute på planen. Mm. Uh, han är ju en väldigt, en väldigt liksom funktionell spelare som du kan sätta, antingen som Tia, nu kommer väl Dybala spela någonstans i de, de trakterna där, men han kan också spela defensiv i mittfältet. han kan spela centralt, han kan, han kan väldigt mycket. Han var alltså, i Liverpool var han ju bra, men producerar ju inte så mycket som jag tycker att han har förmågan att göra. Um, och, eh, men jag tror som en, liksom en funktionsspelare så att man kan få honom kanske på lån från PSG. För det känns, jag vet inte, Nej, det du lån... köper inte loss honom? Nej, med du med. köper inte loss honom. Säger att jag kan få honom till ett rabatterat pris över en säsong. Du, har du säger att man kanske kan ta sig in på Champions League-platserna i Serie A. Så att, eh, det är absolut en värmning som skulle kunna vara väldigt intressant för de kan... Liksom, han, han får liksom ditt mittfält Att, att kugga ihop uh, Så absolut ja, jag, hade, jag hade varit väldigt fint Att se honom i uh, Jag tycker att Romas tröjor gör, uh, gör, gör Alla spelare blir väldigt fina I en Roma tröja <laughs> det är sant.
1: Så uh, det är spännande Om det skulle hända ja, det är, Vi får ursäkta alla Lazio fans som sitter där När vi säger sånt men det, jag håller ju tyvärr med <laughs> det, det är ju verkligen så, så. Uh, Nej vad heter det Ska vi slänga in lite Lazio Balanser ut det, det var Vad som hände för balansera ut det Det var någonting jag läste om Marcelo. Lazio Just det ja Men ja, det verkar men... ha varit fake news Asså mm, Det verkar ha varit Ingen fake tråkigt. news Med Marcello Som verkade aktuell för Lazio Ja Det uh... hade man ju mått bra av också alltså, ja, Marcello i Lazio Ja, ja det, den, den hade man tyckt om också Lazio som De har ju redan värvat från Madrid Det här fönstret dock i form av Gila heter den väl, en spelare mm. från Castellan som ska vara väldigt spännande. Ah, ja. Ja, det är så nog inte de flesta som har missat ja. den tror jag. Jag vet inte vad han kommer tillföra till Lazio. Alltså, äh, men Romagnoli har man ju fått in. Ja, det. det är ju värt att notera, det, är... det var ju ganska anmärkningsvärd värvning. Gratis väl? Ja, hans kontrakt gick ut med ja. Milan så att det, det är väl gratis om jag inte helt ja. missminner mig. Och en lagkapten som man fått vara lite från till. Som inte riktigt platsade i Milan och mer. Nej. Men samtidigt är ju en ledargestalt en bra ja. försvarare. Blev han och Acerbi där i mitten. Mm. När Louis Felipe har försvunnit. Till Bettis! Mm. Som ju han har gått på free transfer. <laughs> en så här riktigt bra värvning under raden också.
0: Det, det ah, får Bettis. Ovet är mycket utrymme <laughs> ja. i den här
2: podden. Alltså. All, alla vägar leder till Bettis. I den här
1: så, så är det. Ja. Istället för till Romia. Ja. Ja, uh, måndags ledde alla vägar till och Då leder de till Sevilla. Blir det ju då för att det där är ju Real-Bettis ifrån. Eh, vi kan kolla lite vad som händer på TikTok här också. Eh, ja. Fortsätt med där skärmen med Silipodden. <laughs> är ingen rad ra, ordning på det här. Nej, vi, ska hamna, det. vi ska hamna fel. Jag har redan kastat körschemat här. Ja. Eh, Neymar kom en fråga om. Det kan vi ta upp för att det kommer lite upp i Le Parisien. Att eh, Manchester City ska ha erbjudit Neymar. Eh, City ska, eller PSG ska ha kommit med erbjudandet. Vi tar Bernardo Silva. Uh, ni får Neymar. Det låter väl bra. Han vill ju ändå flytta söderut. Uh, City ska ha sagt tack men nej tack. Jag det... det ja, ja det är ja helt ett helt orimligt svar heller kan man väl tycka. Uh, Att säga nej, från, från sitt, ja exakt
2: från
0: Citys <laughs> sida det, nej, det ska vi inte förringa Neymar som
1: fotbollsspelare. Vi ska absolut inte förringa uh, Neymar. Nej för
0: visso en fantastisk
2: fotbollsspelare men uh, nej det Oh, vad ska Nej, där jag, jag
1: tycker det, här, det här är kanske halv men jag tycker han är underskattad och har varit det ganska många år nu. Var? Ja. Absolut. Alltså, det, det är väldigt mycket snack om Oanlägg, oh, så lätt och lätt så tid och så vidare, men det är också en helt fruktansvärd bra spelare. Jo, men han får i alltså, sina... när han var som bäst i, ja, såklart när han var fantastisk i Barcelona, innan han flyttade till PSG mm. var han helt otrolig, men också när han var som bäst i PSG. Ja, vi kanske inte såg så mycket av honom för att han hängde mest i ligan. Mm. Men pff, herregud vilken nivå han har, eller? Insatser i landslaget också
2: Ja men det, ja. det är uppenbarligen en av världens bästa spelare fortfarande ja, ja, inget, om, man, inget, om han vill Nu
1: har han ju kommit i åren och haft lite skadeproblem och sånt men... ja. Och
2: det är så här jag, jag köper inte riktigt det där snacken Om att han lägger sig för lätt och så. Man, om man kollar på en PSG-match så ser man Att han får sina anklar avsparkade ja, cirka exakt, åtta gånger per exakt. match <laughs> uh, Exakt <så. laughs> Är det någon som har sett så.
1: hans dokumentär eller? Har han en dokumentär ja, också? Han finns på Netflix. en Netflix-dokumentär. Ja, du, måste... du skiftar inte på hans gästspel yes i Kassade Papel. Nej, nu. det här var, ja. det var det jag Såg ett avsnitt. Har du missat Kassade Papel? Jaha, okej, okay, men det måste jag kolla. Nej, han, han är en munk. Jaha, okej, okay, men... <laughs> nej, jag säger inte mer än så. Det, det kommer ja. i någon säsong som det är med i alla fall. Spoila ja. inte här. Han ja, är en munk, är det en spoiler? Ja, ja men det är, kanske. Det är kul att
0: höra... Jag har inte sett, sett Kassade Papel så... Men,
2: gör det. det är kul att höra att han är dedikerad till sin fotboll i alla fall. Och inte... Ja håller på med sina sidospår med karnevaler och sin ja, systers födelsedag och
1: allt det där. Fortnite. Fortnite, ja precis. Ja, det
2: är allt möjligt. känns system. inte riktigt som att han är så
1: peppkompatibel eh, när vi drar igenom allt det här. Att han inte är så peppkompatibel? Guardiola. Ja, alltså... Jo men eh, nu sitter jag och tänker när kom Neymar till Barcelona? Nej
2: det var ju, eh, var inte det under Det var ju senare eh, ja. det, det var ju en...
1: senare men det blir ju liksom så här, allting runt 2010-talet blir bara ett blurr för mig i huvudet. Ja. Eh, men ja, såklart, det var ju lite senare. Men absolut, alltså... Jag tänkte mest alltså personliga Alltså,
2: spelaren såklart, men alltså City behöver ju inte... City, City är ju alldeles för smarta för att göra den värvningen. City är tråkigt smarta. De gör allting rätt. Mm.
1: De behöver inte
2: Neymar och jag tycker det känns som att det bara är snack.
1: Ja, däremot en fråga från TikTok. Jag tror ni Neymar hade passit in i Juventus? Jag vet att andra klubbar är intresserade, men ja. Ehm... Mm. Ja, Garanterat
2: jag, eh, alltså, jag tror att Neymar hade passat in Nästan i vilket lag som helst Alltså sett i hans kvaliteter ah. um, Oj, slår jag till mycket uh, Men Ja, den, den hade jag mer kunnat köpa Hon är typ inte med alltså
0: det är det andra. Nej, men vi såg hur det gick När Ronaldo gick till Juventus Varför skulle det gå bättre med en ny fixstjärna
1: där? För att Neymar är 30 år Teknisk snabb och skulle kunna Spela på en helt annan position där de inte har teknik ja, ja, så är det, men Laget vet. skulle inte bara byggas Kring Neymar som du bara byggas kring Ronaldo ja, så Och så, så vidare
0: Men det, jag, det som framgick tydligast För mig när jag såg Juventus med Ronaldo var ju att Hela den här harmonin förstördes Av den här superstjärnan Kanske av anledningar av du berättar här men, och varför ska man försöka gissa sig Göra så igen
1: oh. alltså, nej, jag, jag tror inte de
2: har råd nej, inte det. Jag tror inte det är aktuellt Nej men det känns alltså, Det beror på lite Vad man vill åstadkomma med värmning av, av Neymar Om man går tillbaka till sittespåret Som är den officiella, det officiella ryktet det, det får ju ett officiellt
1: tryckte på att ja, det kom. Men, Paris äh, igen och publicerade. Han sa tidningen.
2: Det känns som att det, det hade varit en spelare som kanske City skulle vara i behov av om man behövde det där sista för att liksom, ta dem till toppen. Men City är redan på toppen. De är redan bäst i, i världen. Uh, så att de behöver inte. De behöver inte den värvningen den, med, med riskerna som det kommer med.
1: Och det är oavsett om de lyckas förhandla sig till Mark Cucureia med Brighton eller inte. Kan mm. man säga säga. Ska vi gå in på Kukureja? Innan, innan vi, gör, vi ska dit. Men det blir nog det sista vi går in på innan ja. vi tar lite mer frågor. Men vad heter det? angående Neymar just där. Det enda klubb man ser honom kunna gå till just nu är ju typ Chelsea. Jag vet att vi har varit inne på det här förut. Jag tror inte han rör Newcastle. Men det hade varit kul. Det hade jag gillat. Jag tror när det rör dem uh, Manchester United Om Ronaldo skulle försvinna Kan jag se uh, Jag kan se Chelsea Jag mm. ser inte så många andra alternativ Real Madrid uh, Fel kant ah, Ja ah. uh, Fel kant Om han var en ytter Hade vi nog pratat om Neymar och Real Madrid tror jag Ja yeah. Men det är också väldigt dyrt runt Real Madrid och PSG De kommer inte jättebra överens nu för tiden De är inte så här jättetaggade på varandra
0: där Det lite, finns lite ont blod där efter hela Mbappé
1: Ja, Sommar. Mbappé, Superliga, PSG är surat för att de inte fick en inbjudan <laughs> <laughs> Nej, det, det, det är mycket där nu alltså det, det är ju det som är liksom en hårdare rivaliteten liksom Real Madrid-PSG är ju en hårdare rivaliteten. Än Real, Ma Real Madrid-Barcelona Här och nu, ska jag säga. så alltså, såklart Naturligtvis inte egentligen, men Nej. Det känns som att man hyser nästa, Alltså Real Madrid hyser nog mer mot PSG än man hyser mot Barcelona just nu Så att det liksom Hur fotbollsvärlden ser ut Det är min gissning i alla fall eh, Neymar till Villa och fått spela med Coutinho För en gång skulle tycker Filip Wollström här på Youtube-kommentarerna Jag vet inte mm. om det kanske är så aktuellt heller om de, Då kan vi kräva Europa Av Villa tycker jag det, <laughs> Om de får ja. Neymar också Om någon gång, om någon gång ja. Jag hade
2: velat se Steven Rard och Neymars personligheter Gå ihop, det hade varit, eh, det hade varit
1: spännande Mm, då, det hade varit något om inte annat Marcus säger håll arbete med Laportas arbete Ja det har vi nog gjort från början tror jag uh, Josep Maria Bartomeu tidigare Barcelona president och Ja jag.
2: självklart det, Jag vill för, förtydliga på den punkten uh, yeah. Så uh, jag antar att det var en kommentar Ja det var en kommentar Mina, mina kommentarer <laughs> uh, Barcelona sedan uh, La, uh, Laporta har ju absolut börjat gå i en stadigare riktning. Ja. Det är ju självklart, men det är ju en ganska djup grop att gräva sig ur. Jag säger, det var mer en dröm om potentialen som de hade.
1: Liksom, det, finns, det finns inget avsnitt i lyxfällan som bestått av att ja, nu sitter vi i skiten här när man liksom räknar upp de där vad heter det, sedlarna ja. och sen bara hur ska vi ta sig ur det här? Ja men du vi går och köper en bil
2: Ja exakt, exakt, exakt Eller
1: ja det gör de i och för sig De går och, de går och säljer en riktigt dyr bil ja. Och sen så köper de en billig bil för att de behöver en bil Det har man ju sett hända mm. i det programmet Men inte att du inte säljer någonting Och sen bara går och köper nya bilar ja, Vi kan ju ny tv också Det brukar vara
0: mm. loppis som jag var hårt med men det Ja och fr fr så,
1: framförallt en försäljande loppis mm. <laughs> Till att börja med exakt, också exakt. Uh, Ja så är det med den uh, Nej men uh, Kukureja Eh, anledningen till att vi pratar om honom Major City är ju primärt för att Alexander Sinchenko uppges vara Klar för Arsenal eh, Bara kort, jag tycker det är en helt Klockren värvning av Arsenal Måste samma, jag säga samma här. Han kommer ju komma in och Tierney vänstbacken är ju, är ju mm. som sagt borta
0: Ett gäng matcher per år Där kommer Sinchenko kom kunna fylla upp mm. Han kan kliva in på mitten, han kan köra office i mitt Han kan köra sittande i mitt Han kan säkert eh, täcka för sakka på höger mitt Och vika in med sin <laughs> vänsterbord Det ja. trivlar inte alls på för han är så pass spelintelligent mm. Och det såg vi inte minst när eh, Sverige spelade mot Ukraina Vilket hot han var varje gång han fick bollen
1: Så är det Nej, alltså, nej precis alltså, Jag tycker det är en no-brainer farst Varför bara tänkte de inte på det här från första början
2: Ja, jag håller med ja. Jag tycker Sinchenko är en, fantastisk, är en väldigt underskattad spelare Tycker jag som, eh, Han började väl sin karriär som Som en tia, egentligen eh, Om jag minns rätt
1: Ja, han alltså, började som inne mitt så blev han omskolat i vänster Ja, precis
2: Mitt fält är i landslaget fortfarande Ja, exakt, för att Pepp gör det Pepp gör Uh, och just Arteta Som jag, jag tror att Sinchenko spelar den här Arteta fortfarande Var kvar i City som assisterande tränare Så han mm, vet ja. ju vad han får ja. i, I en spelare som uh, Som kanske inte riktigt är I samma behov av i City En spelare som kan liksom fylla många hål Som kan dyka upp uh, på samma sätt som Arsenal har det behovet av en mm. väldigt flexibel Spelare uh, Så att jag tycker att det är en väldigt
0: uh, en väldigt,
1: väldigt Bra värvning mm.
0: uh. Också snyggt rävspel av Arsenal de gick liksom med United, de har mittbacken nu har namnet.
1: Nej, de, de höjde Lisandro Martinez priset. De de, ja. priset,
0: de gick upp där tillsammans med United och sen drog de sig ur och så plockade de sin Schenko för ett mycket billigare pris.
1: Ja, alltså om det var medvetet att, de bara, att, att det var någon sorts liksom rökeridå av Martinez, då är det ett genidrag. Då du
0: klapp på axeln. Ja,
1: det värsta är att jag tror inte det var ett rökeridå mm. utan jag tror att de genuint ville ha Alessandro Martinez heller Och där kan man diskutera tycker jag också. Det är bara
0: konspiration ja, lite.
1: I alla fall i sett till Arsens behov när man skulle vilja säga Lissandro som en vänsterback. För Unites del är det såklart att då får de in en mittback som de hellre vill ha en defensiv mittfältare. av Alessandro Martinez kaliber med den foten han har. Absolut. Mm. Men i alla fall, City vill ju då värva en ny vänsterback och de vill ha Mark Kukureja från Brighton, den Lamassia fostrade hårfagre mm. vänsterbacken. Men de har erbjudit 30 miljoner pund. Det låter väl rimligt kan man tycka. Ja. Brighton kräver 50 miljoner pund och då är vi igång! Ja. <laughs> Det är riktigt lika rimligt um, Helt rätt, jag jag helt som,
2: rätt. Om, om, vi, om vi ska börja med att diskutera själva spelaren Så uh, känns det som en klockren värvning För City tycker jag ja. Det är en väldigt uh, Om man tar till skillnad från Sinchenko Som, som vi nämnde innan uh, kan vara liksom en spelare Som kan fylla väldigt många olika positioner Så är Kukorea en specialist mm. uh, Och det som hade varit Fördelaktigt då för City Är att då kan man flytta över Cancelo då Till den kanten som man egentligen ska spela på. Lustigt nog med Cancelo så är han en av världens bästa ytterbaka, oavsett vilken kant han spelar men på. Men nu tog han
1: nummer sju, så han har inte tänkt
0: att försvara i år.
2: Äh, nej, ja, det är också väldigt, ja, väldigt permanent
0: nej. på mitten, inte bara när sitta sitter och anfaller utan även att försvara. Ja. Jag, jag ryggade tillbaka lite när jag såg det, att han tog
2: nummer
1: sju om man ska veta. Ja. Han, han hade tänkt att jobba hem någonting, ja, det är ju uppenbart. Nu, nej. nu, ska, nu ska jag spela får Det är Nej, jag. i alla fall Kokoreja. Kuturell... Ehm, vilken säsong han gjorde
0: i Brighton wow. ändå. Fantastiskt spelare. Ett, ett mål och en assist. Kanske inte så smickrande siffror, men han dominerar sin kant tillsammans med vad du tror, Sard. Jag ja. tror så
1: är det där också. Ja. Han, han fick till och med spela Mittbacken trebacks ibland. Ja. Ja. Och det är ju en sån här grej som man, någon har sagt till mig att Mark Kukureja skulle in i en trebackslinje. Men vad håller du på med? Det är Ray and Potter det är som börjar ja. ge för sig idéer. Ja. Och
2: oftast lyckas med de också. Ehm. Men ju, ja, ett mål, ett assist det låter ju, alltså om man bara kollar på pappret så är det ju kanske inte någonting som eh, liksom, vad ska man säga det vattnas kanske inte när man, när man läser det, men när man ser honom spela så ser man ju verkligen att det här är en spelare som hade kunnat passa väldigt bra in i City tycker jag, personligen. Mm. Eh, han är eh, blicksnabb väldigt, eh, väldigt atletisk han, han, han kommer kunna dominera den vänsterkanten för, för, för City, men det är också just det här han behöver inte spela varenda match eller genom att man har Cancelo till exempel då, eh, eller Nathan Akea om han nu blir kvar eh, som kan spela där också och det ger City ett väldigt, väldigt intressant alternativ och City kommer bara bli bättre de fortsätter bara bli
1: bättre hela tiden Kan vi ta någon mer fråga eller? Uh, ja vi ska över på lite frågor det väl faktiskt de börjar faktiskt tiden med börjar ifrån oss ja, här det, nu uh, det, det, det går snabbt när man har roligt som man vill verkligen. säga Eh, vi ska titta här vi har lite frågor på Twitter också någon som frågar om eh, Linderlöf i Aston Villa hade det varit någonting frågar de på TikTok här. Eh, nej. Mm, nej, Ja det hade han nog men de, eller, Diego Carlos, Tyron Mings, Eric Konsa, Callum Chambers. Ja, det en tuff konkurrens. Jag tror inte att han också. hade tagit en given startplats i före eh, han inte petat Diego Carlos direkt. Tror, alltså, Diskussion det, på Ming så Konsa
2: Men det känns, det känns jag vet inte om man ska se. Jag, jag, jag har väldigt svårt att se varför Juventus skulle vilja släppa honom för det första men det kommer ju inte att gå tror jag. Nej. Han behöv, det är ju bra truppspel. Det är en väldigt väldigt bra mm. trupp mitt bak att ha.
1: Jag, jag, jag ser ju vissa lag som borde gå för honom. Alltså eller försöka åtminstone De mm. Och de är vi i Italien och då tänker jag Juventus. Ja, det har varit. Så jag så. tänker Napoli. Ja. Uh, Juventus Ja, Napoli behöver mittbacka också. Vi ska ta en Napoli-mittback här för att vi fick en fråga från Kadir Kayan på Twitter. När blir denna kung klar för Napoli? Och då en bild på Kim Min-jae, mm. den sydkoreanska mittbacken kallad Monstret. Han har en Carpe Diem tatuering, ja, Carpe -tatuering ja. över hela bröstet. Um, det, det, alltså, ja, vi får väl se, Napoli verkar ha problem där Det är ju Ren som också vill värva honom från Fenerbahçe Det ska vara väldigt spännande Stark, kraftfull, mittbackstyp Sydkoreansk landslagsman Kan ju vara något för Napoli som även är ute eller, Jag vet inte om de till och med gjort klart Med Östegården, norrmannen, norska landslagsmannen Till mittbacks från Brighton Ja precis, mm. för han var väl utlånad förra säsongen Till och med för mig Mm. Uh, han, han är på väg in till Napoli också Och de har ju Ramani tidigare Så att det är väl där de, där de jobbar med just nu uh, Vi ska se vidare här Vad vi har för andra frågor Arvid Svensson frågar tankar om Lareals fönster Än så länge möjligt att ta ut topp fyra. Jag är tveksam så länge man har Al som tränare Men vi kan väl snacka om lite Lareal Vi hade ju lite grejer ja, kan, där Det vi kan säga är att tacka Fusa Kubo. Det gillar du är klar. Mm. Och det, det uppskattar man jag tycker att det är en jättespännande värvning såklart Se om han kan knyta hitta rätt uh, Nu, han är ju köpt av Real Madrid med Real Madrid har en 50% till vidare För att kunna värva tillbaka honom sen uh, Och så har de värvat Braix Mendes Det är också en värvning som är riktigt fin från Celta Vigo uh, Mohamed Alicho från uh, franska ligan också, ung spelare Så de håller på att bygga om sin offensiv När de har kastat Janusay, de har flyttat på Porto till Getafe och då får vi se vad som händer med Alexander Isak också. Ja, är det
0: ju. Mundo Deportivo kommer ju med <laughs> spännande uppgifter i morse.
1: Mundo Deportivo om Madrid
0: är ju också. <laughs> ja, så är det ju så. kommer ja. ny Men enligt Mundo då så ja. Real Madrid var redo att buda på Isak, men de vill inte lägga ut köpsglasulen så att de ska skambuda och hoppas att han lite nästan bråkar sig bort eller Tvingar sig bort
1: Det är ju det är en erkänd taktik naturligtvis mm. Jag har väldigt svårt att säga Alexander Isak Bråka sig här, bort från Real Sociedad Det är det yeah. som
0: skaver. Det tror jag bland inte bland
1: annat. Det, Vi ska se och komma ihåg också att det här är en spel som faktiskt Tackade nej till Real Madrid en gång i tiden För att gå till Borussia Dortmund yeah. Just det, ja. det tror Real Madrid så inte Som de är inte så Att de har glömt det Nej, <laughs> det känns också som att Isak Är nog väldigt benägen att välja Liksom de
2: Alltså Alternativen, klubbalternativen Som är bäst för hans karriär också Ja det är verkligen äh, så skulle jag säga Och Real Madrid i nuläget är ju kanske inte riktigt det Antingen, det har ju riktats om Newcastle mm. äh, Som hade varit väldigt spännande äh, men... Jag tycker det hade varit
1: spännande Newcastle ja, men jag, jag, ja, men jag,
2: jag, jag tycker det, jag tycker att han hade på, på det sättet haft Det är väldigt mycket pengar För Newcastle om man ska se det från deras sida äh, Och investera i en spelare Som, ja han hade inte gett bra för säsong förra året Men han har ju uppenbara kvaliteter mm. Men jag tror att det bästa egentligen Bara för Isak hade varit att stanna kvar i ja. Sociedad
1: Och det tror jag kommer att ske också det, det här är ju en liten säsong som blir upp till bevis Både för Lareal och Isak För jag tycker att Eternativt. Alltså Real Sociedad har ju stannat still De har nått någon sorts tak just nu För det var ju inför förra säsongen Man kände att nu ska de börja utmana topp 4 på allvar Nu ska man se den här bredden i truppen de har Och kvaliteten och högsta nivå Att den ska liksom visa sig så att man verkligen kan bli en utmanare. Det gjorde man inte. Man gick snarare steg bakåt eller stannade still. Det känns som att de inte har lyckats springa förbi den här nivån som man trodde de skulle kunna hitta efter kuppguldet 2021. Mm. Eh, så att, och Isak för hans del också efter den här fina målsäsongen svagt mål i fjol väldigt liksom säsong. Det säsong upp lite något för ett vägskäl på många sätt för det. alltså det, som, det som kommer skall här nu. Intressant. Väldigt ja. intressant. Eh, vi ska se, vi tar någon mer fråga. Vi kan ta lite United, inte mycket att snacka om dem idag. För J. Albin frågar alternativ om Frenkie skiter sig för United och han bollar upp Fabian Ruiz som ett alternativ som skulle kunna vara något.
2: Uh, spontant så väldigt intressant alternativ i så fall. Uh -huh. uh, jag gillar Fabian Ruiz väldigt, väldigt mycket. Mm. Uh, otroligt bra spelare. Uh, men det beror ju lite på vad... United är ute efter eh, vad, vad United egentligen är i behov av för att så som jag vad min personliga åsikt är så känns det som att Uniteds mittfält kan ändå vara relativt satt som det är just nu eh, Det är
1: ändå en ganska kontroversiell åsikt ja, med med
2: förutsättningen att man spelar Martinez som en defensiv mittfältare Ja. Eh, okay. för att du har Christian Eriksen också och du ska få in Bruno Fernandes Längs mm. alltså, på, i, på en tia-roll. Um, vart ska du få in uh, Ruiz eller De Jong på det mittfältet? Om de man kanske kör någon form av diamant, det vet jag inte. Mm. Um, men om man vill klämma in fyra mittfältare där. Uh, och så får du ju, inte glömma att Fred, som har varit en spelare som har varit extremt kritiserad. Mm. Um, han lyfte sig extremt mycket förra säsongen när han verkligen fick en roll som passade honom så att ja. han är ju inte, är inte en dålig spelare. Um, och så har man ju fortfarande ja, typ McTominay
0: men ja whatever.
1: Jag gillar McTominay Ja, jag tycker han kan tillföra också. Han tillför han,
0: som som vi var inne på förut han gnäller inte. Det är underskattat med sådana spelare. Jag... På plan kan han gnälla. <laughs> han gnäller inte om man inte får spela.
1: Ja, det, det får vi se för nu har han ju fått spela så pass mycket att han inte har haft anledning att gnälla. Ja, alltså, Erik här har ju faktiskt gått ut och pratat om just vad det är för typ av spelare, han söker just det här midfieldpositionen och han säger liksom att vi, vi letar på en spelare som kan spela i liksom the holding midfieldposition, alltså en bollhållande, temposättande jag tänker ju då liksom Tony Kroos alltså den ja. alltså metronom som ligger på mitten och fördelar ligger ganska långt bak kan ta lite viss liksom defensivt ansvar samtidigt uh, men alltså, but it has to be the right one There are not many in that position capable of the level we demand. Alltså, han vill ju ha en Frank de Jong-typ som verkligen kan liksom bara styra ett mittfält.
0: Men Om man men... satsar på Tony Kroos efter Schweinsteiger-debacklet.
1: Tony Kroos är en fruktansvärd mycket bättre spelare än vad Schweinsteiger var i det här läget. Men Tony Kroos får inte flytta på. Ja, i och för sig om ett år så går han. För... Det var bara jag skaka Nej. Det kommer ju när du pratades Tony Krohs United. Det var ganska länge det gjorde det något sommar de där. Hade, hade vi vridit tillbaka klockan sex år så hade jag
2: kunnat eh, se det mer. Eh, men Tony Kroos är en fantastisk fotbollsspelare fortfarande såklart. Men eh, svårt att se det. Men det, men det är intressant där med Ten Hags kommentarer att man just vill ha en, en bollhållande trygg mittfältare. Och visst, det får man ju i De Jong. Men De Jongs extrema styrkor är ju att flytta bollen framåt i planen eh, liksom kunna dribbla sig förbi motståndare och föra bollen in i den sista tredjedelen vilket jag tycker också att man får med en spelare som Christian
1: Eriksen men du får så. inte det andra med Eriksen på samma sätt?
2: Nej. Inte riktigt, men varför värvade man då Christian Eriksen?
1: Det är ett truppkomplement också. Och sen sa han också, om vi inte kan hitta den spelaren så får vi liksom använda de spelare vi har i truppen just nu och utveckla någon av en position
2: Ja, för jag kom på en spelare, som, en spelare som vi glömde där just nu är ju... Ja, nu glömde jag till och med namnet på honom. Han som var utlånad till Everton. Ja, Donny van de Beek Donny van de Beek, Tack så mycket ja. Jag tycker att det ska bli extremt spännande Att se vad som kommer hända med Donny van de Beek Nu i, när Ten Hag har kommit in för att
1: Men Han är ju inte heller en hållande mittfältare. Han är en sån som åker omkring ja. och tyder yter offensivt och liksom. Jo
2: förvisso ja. Men det ska bli inte, jag, jag tycker att det ska bli intressant Jag tycker personligen om man inte liksom lyckas Få De Jong Till exempel mm. Så är Uniteds mittfält ändå tillräckligt bra För att kunna utmana på toppen och men det beror ju som sagt Det är med förutsättningen i mitt huvud Vart L Lissandra Martinez kommer spela Om, ja, om Lissandra Martinez inte har
1: tänkt att spela på mittfältet Då eh, vet jag inte, inte riktigt Nej är på, då ens. behövs det nog en till uh, och Det kanske är det som är lite den tanken då, Att de kanske får ändra lite hur man lägger upp det mittfältet Men jag tror att alltså, så här, Fabian Ruiz har varit jättespännande Det är ju en sån ja. spelare som skulle kunna funka i den Verkligen. rollen De uh, Dion en annan uh, Guido Rodrigues är en lite mer liksom, Defensivt präglad gubbe Men skulle kunna teoretiskt sett gå in i en sån roll också Tänker jag Uh, jag sitter och funderar Vilka andra typer av missförändring Vi vill inte ha tvåvägs Har du ju Fred är ju en tvåvägs Som är skicklig i det Du behöver inte någon sånt Typ Han spela Fred Då kommer inte hitta någon Vinaldum <laughs> Det värsta är ju att Vinaldum hade fått. Ja, jag, vet, jag vet Det är det, det, är det, det, det hade en bil Ja Ja, ja, faktiskt ja. också Alltså hade det varit jättespännande att se United-tröja Eller det finns ju vissa som blir lite så här Det blir svårt att motivera dem Alltså att få den
2: värvningen Ja, det alltså. ja Vin Vinaldum var ett skämt För att uppenbarligen så kommer inte det gå Gio det Lo Celso varit... ja, ja, det hade jag skrivit på
1: ja ah, Alltså, eller hur? Ja Alltså det kanske inte var United-fans vill ville ha Men alltså, jag tror att det hade kunnat bli Nej, så. Nej,
2: men jag vet inte om det är något som United-ledningen hade velat ha heller men, ja. På
1: lån
0: från Spurs Uf.
2: Alltså det hade, det hade varit fantastiskt Jag Det hade varit helt otroligt
0: Ta in på lån Då cementerar man ju sig att man är under Nej
1: det gör man inte för en att, att det är ett genidrag Nej.
0: Det hade du fått en jättebra spelare Så
1: länge se ser till att lägga in en köpoption Eller köpobligation i det här kontraktet Ja jag fattar inte till...
2: riktigt var den här liksom bilden Av att Lo Celso är en dålig spelare och kommer ifrån. Han är en helt otrolig
1: spelare ja, Jag vet inte, det är för att Tottenham inte kunnat använda honom Jag vet ja. inte riktigt, han har blivit överflödig Men jag håller helt med dig uh, Så vad är det, Gio Lo Celso till United Vad säger ni om den? Det var inte vad ni trodde vi skulle avsluta Det avsnittet med tror jag <laughs> uh, Men det sagt så är det dags att runda av Tack Linus, tack Sean Jättekul att ha er med Tack alla lyssnare och tittare eftersom vi var här på Youtube och TikTok också Sillypodden kommer tillbaka nästa vecka. Så det gott till dess. 1 class Do you think I'm a idiot? Wrong, wrong.